0: A gente vai ser cancelado.
1: Buenas tardes, boas noites, buenos dias. Bem-vindo a mais um episódio do Antes, Tarde do que Nunca, esse podcast que foi criado por este, que está ao meu lado para conversar com empreendedores, gestores, inovadores, gente que faz diferença, gente que inspira outras pessoas aqui em Blumenau e na nossa região. Eu sou o Pancho, jornalista, ao meu lado está Rafael Silva, Olá, empreendedor, investidor anjo. Tudo certo. Tudo em ordem contigo.
2: Já resolveu aquele problema com a Maria? Resolvido com ah, Maria. Então tá, então tá. Só Aliás, antes é, não, de mais nada, não, não.
1: antes de mais nada, nós estamos com um, um upgrade no, ah, no verdade, nosso cenário, é, né? Temos
2: luz, estamos vendo nossas T's melhor. Obrigado, Xana ah. Danusa, que proporciona todos esses upgrades Viu? o tempo Só... todo. Obrigado mesmo. E temos tá? até uma luz rosa,
1: já está rosa aqui é Por que embaixo, rosa? não? Porque, ah, porque hoje é dia da mulher, ora. Hoje é dia horas da mulher. bolas. É. A gente né?
2: sabia disso. <risos> <risos>
1: Parabéns a todas as mulheres né? que nos verdade, assistem, verdade. né? E temos que trazer mais mulheres aqui também, verdade, Dom Rafael. Né? Temos que se cobrar nisso. Exatamente. Que temos que se cobrar, a verdade. Já, já me
2: falou isso algumas vezes, não é meu Deus, Só tem cueca lá nesse negócio. Okay, ó. Verdade é, Olha aqui, aí, ó. ó. Aí, ó. <risos> Olha aqui, ó. Não, não, não.
1: Gente, antes de mais nada, antes do Rafael falar dos patrocinadores, clica em inscreva-se aí no canal Real Rafa Silva do YouTube, por onde provavelmente você está assistindo essa entrevista. Aciona a sineta para ser notificado sempre que uma entrevista nova estiver no ar. E siga também, antes tarde do que nunca, no Spotify para você ouvir essas entrevistas onde e quando bem entender
2: posso certo? falar dos patrocinadores deve principalmente um deles está aqui então pelo vamos, Tudo certo vamos, pelo Guilherme. amor posso, Deus. vou começar uhum. com a ProWay então uhum. ProWay obrigado demais né por poder ajudar a, criar esse, por, a deixar de pé esse projeto que eu acho que tão incrível e falar com pessoas tão sensacionais e contar essas histórias que eu acho que são merecidas e que muita gente não conta então obrigado demais a ProWay pelo apoio para mim uma das maiores escolas de tecnologia do mundo já formou só em um projeto que é o entra 21 e que dá um trabalho absurdo uhum. todo ano e desde 2006 vocês colocam e já formou mais de 5 cinco desenvolve, cinco mil desenvolvedores esse ano deve formar quase 2 mil novos desenvolvedores então obrigado a ProWay não é só isso né a gente tá, tem falado muito sobre o que a ProWay também tem outros treinamentos lá eu acho que é muito importante obrigado demais aí por, pelo esse apoio a projeto Guilherme é hoje meu chefe tá aqui do lado então obrigado <risos> demais eu posso falar olhando no olho obrigado pelo apoio e também a Transpotec que é uma empresa maravilhosa que nos dá um orgulho fenomenal é que, que desde o começo também a gente, não que a gente pediu esse apoio nos deu esse apoio então obrigado ao Ricardo ao Luan todo o time da Transpotec que faz um trabalho imenso e hoje é uma empresa internacional e eu acho que vai para o IPO tá logo logo Caramba. eu acho que tu vai estar tá escutando oh, aí que, o IPO da nível. Transpotec Sim. aí. então obrigado a Transpotec com quem a gente está falando hoje Oh, tu já
0: falaste, né? Já adiantou. Estamos um falando com
1: o pessoal da Proi. Ah. Hoje o Guilherme Tomil está aqui mais uma vez. Tudo certo, Guilherme?
0: Tudo certo. É, quero desejar boa vinda para todo mundo. E a gente vai conversar hoje um pouco, né? Sobre um assunto bem interessante. A gente vai falar sobre 5G, vai falar sobre infraestrutura. A gente vai falar sobre suporte técnico que as pessoas, uma possibilidade de trabalho para as pessoas é, que estão entrando na área de tecnologia, no mercado tech principalmente, né? Então, eu, é, nos últimos podcasts, principalmente, eu, eu venho trazer lucidez para aqueles que estão com filhos, às vezes é pai já que está escutando o podcast, ou a própria pessoa que está escutando, nas possibilidades que a gente tem na home tecnologia. A gente uhum. já falou várias vezes que as empresas de tecnologias, cada vez mais, elas estão crescendo de tamanho e crescendo de possibilidades dentro dela. E uma das grandes possibilidades é o atendimento com o cliente o sucesso com o cliente, então a gente vai falar um pouco sobre isso, da parte de servidores, etc. também, vamos se aprofundar nas tecnologias Microsoft com o Eliezer, que está aqui com a gente hoje.
1: Eliezer Fernandes, que é expert em Microsoft, pelo que eu estou sabendo, não é,
3: já trabalhamos um, um bom tempo já com essa tecnologia. Eliezer não, Eliezer. Eliezer, é, Eliezer. Eliezer. É, exato, eu ainda Big um brother tempo, tá eu perguntei a gente. antes de estar no <risos> ar, e errei, eu, é, é terrível isso. Eliezer. Eliezer. É, Nós já trabalha há um, um bom tempo com tecnologias Microsoft, né? E a onda no momento agora realmente é a infraestrutura como nuvem, né? Trabalhando uhum. em nuvem e tal. Acho que vai ser bacana a gente conversar aí sobre sobre sistema.
2: Eu é. acho que seria legal até porque eu recebi um monte de crítica no no, no, no bate-papo com o Neto aqui. Boa, vocês você tem que traduzir um pouco daquelas palavras lá que vocês falam. E vamos. O que você fala? O que é nuvem, <risos> né? Porque a gente escuta. Acho que pô, vamos começar por aí, né? O que, que é nuvem? É para mim, nuvem é o que chove, né? então uhum. vamos explicar Cara, um é, pouco e, do
1: que... que... E, e é engraçado, porque o meu sogro esses dias perguntou, o que é esse negócio de nuvem? Né? De onde é que vinha esse negócio de nuvem? <risos> e aí eu expliquei e tal, e eu achei o mais bacana que assim, é uma das poucas expressões da tecnologia que a gente não usa o inglês. Verdade. A gente hum, não verdade. usa cloud, verdade. a gente usa nuvem. Agora, o que, que determina é isso, né? que a gente vai usar o inglês ou
2: Por o que português que é, que é muito engraçado. que as pessoas né? falam que vai para nuvem?
3: Bom, vamos lá. É, vamos pegar um serviço, por exemplo, como o Netflix, que é um uhum. serviço aí bem famoso. né é, Nós não temos noção de o que, que eles usam de tecnologia, de servidor, de infraestrutura. Então, para ficar fácil de nós definirmos o que eles usam, é uma nuvem. sabe Então, a nuvem é uma generalização do que existe de componentes de infraestrutura para esse serviço rodar. né uhum. Então, o, o que surgiu agora, a partir de 2008... né e está tá evoluindo de uma forma muito rápida, é que fabricantes criaram infraestruturas de nuvem. Né? Então você pode criar uma conta nessas, nesses fabricantes. Microsoft é um exemplo, mas nós temos a AWS, temos a própria Google, né? uhum. tem Oracle, tem IBM, tem alguns fornecedores de nuvem, que o que, que eles... É, fazem para nós, eles disponibilizam acesso fácil à infraestrutura uhum. né? então uma, uma, uma pessoa, né, uma empresa pequena uma empresa grande, enfim, qualquer público consegue criar uma infraestrutura com alta tecnologia sem a necessidade de um investimento muito alto, né? então uhum. você contrata um serviço, né, por exemplo de um servidor não precisa comprar o um servidor, compra na nuvem você uhum. compra um espaço dentro de, da nuvem da Microsoft ou da nuvem da AWS, né e utiliza esses recursos.
2: É como o então... é Netflix aluga o filme de forma direta, Perfeito. você aluga um espaço dentro da memória de um computador de alguém. Isso. No, da AWS. Pe
3: pensa que a gente pode ter assim, é sei um lá, um eles têm. É. 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 Eles é. têm é. milhares de servidores lá dentro, Sim. né? E você. Ah, agora eu preciso de um servidor com tal configuração. Você pega um pedacinho daqueles milhares de servidores que existem.
2: Né? Uhum. Então a nuvem uhum. seria um, um local onde talvez, vamos lá, Microsoft ou. A, 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 Amazon, é, né, a Amazon, teria também. vários computadores lá uhum. e, e a gente quando salva uma foto, essa foto, em teoria, se esse equipamento estiver usando é, 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 esse, essa sala lá, uhum. essa informação vai para lá e fica guardada lá. lá. Então, é quase
3: como um arquivo... Ah, mas o teu é que não é só da... o arquivo, né, Eliezer? É, o, Acho teu... que o sistema também roda em nuvem hoje. Isso, né? exatamente. Mas o, o exemplo da foto ou do vídeo, uhum. hoje ele fica num serviço de nuvem que é de armazenamento. Uhum. Então, ao invés de você comprar um pendrive, um disco, né? E... Tentar colocar num servidor e publicar isso para a internet, uhum. já existem serviços específicos para isso, para armazenamento de arquivos e imagens. Uhum. Então, você pode ter um uhum. sistema rodando num servidor e quando ele vai armazenar essa, essa informação, ele armazena num serviço de armazenamento. Uhum. Então, você não sabe que servidor que roda por baixo disso, que sistema operacional. Você só contrata o serviço. Eu quero tantos gigabytes de espaço, por exemplo, e você paga por isso, só uhum. pelo espaço. Não paga pelo que, tempo de máquina no ar, você não administra nada disso. Né? Uhum. Você contratou um serviço de armazenamento, é isso. Né? Então, abstrai toda a complexidade de infraestrutura. Até o brinco, né? nós de infraestrutura não queremos mais se incomodar com infra. Né? A gente contrata um serviço que está pronto. Né? Você só tem que gerenciar, então, custo. Óbvio, né? tem, tem, tem algumas coisas é, de capacidade que tem que ser avaliado,
1: uhum. mas
3: manter o serviço em pé, isso o provedor de nuvem é que faz. Né? No caso, a Amazon, a e Microsoft. E faz melhor
1: do que o servidor mais local, vamos dizer com assim? Certeza, né? Com certeza. Porque eu sou, eu sou de uma época... Pode uhum. não parecer, mas eu sou um pouco velhinho. Eu sou de uma época que a gente desconfiava muito desse serviço. né? Uhum. Eu sou da época que a gente tem que ter na mão, tem que ter aqui, uhum, tem papel, que ter no HD, né? as coisas, no pendrive, né? esse negócio de deixar novo nuvem. parece que está muito disponível, muito acessível para qualquer um, enfim. Dá para confiar cada vez e mais. esse medo novo, não,
2: né? não pode ser um problema? Isso não é verdade? Isso... Tipo, um dia isso não pode dar um estresse?
1: Isso
3: acaba impedindo que muitas empresas vão para a nuvem. Isso a gente percebe muito regional aqui. Uhum. Né? As pessoas têm medo de colocar as informações na nuvem, mas lá está muito mais seguro do que dentro da sua própria empresa. Né? Então, quantas empresas só tem um servidor para rodar a aplicação? Sim. Não tem alta disponibilidade. Uhum. Se queimar e Exato. se, né, na uhum. nuvem te proporciona ambientes de alta disponibilidade, inclusive de multi-regiões. Eu posso ter a minha aplicação rodando no Brasil e uma cópia dela nos Estados Unidos. Se pegar fogo no Brasil, o serviço sobe nos Estados Unidos. Uhum. Então você tem capacidades, né, de e aumentar a redundância. E
0: eu ia, quando eu tava falando isso, tu trabalhou com os dois mundos, né? Tu, você começou exatamente, nem eu sei exatamente que ano que foi. Nem é bom falar, né? <risos> é <uma risos> né? ele com <risos> eu Tinha computador também, na época, não. <risos> é. não tinha computador. É. Começou lá atrás. É, que época que era, mais ou menos?
3: Cara, eu comecei na época que o Mar Morto era doente ainda. Ah. <risos> né?
0: Boa, eu só não tinha ouvido. É, né?
3: Não, eu comecei em 2000. Uhum. É, então... então pegasse é.
0: bem a parte do hardware mesmo Peguei configuração toda a evolução
3: toda,
0: toda evolução é, chegasse a trabalhar com Linux também ou...
3: também trabalhei com Linux e agora a Cloud por incrível que pareça é muito Linux né
2: uhum.
3: e, e olha só que contraditório né a nuvem Microsoft tem mais é, sistemas rodando Linux do que o Windows é e a nuvem da Amazon tem mais Windows do que Linux então é, é. meio contraditório isso é. explicando né? só <risos> o que, que é <risos> Linux, <risos> Linux para galera já que a gente está explicando é, fala o que, pra... que é Linux é, o Linux é um sistema operacional. Microsoft, né? feio. É. é um sistema operacional, é, assim como o Windows Server também é um sistema operacional, para a gente hospedar os nossos sistemas. Né? Uhum. Então, ele, ele é um sistema extremamente robusto, né? é, já está no mercado há muito tempo. Então tem, tem ele pros... é gratuito, né? Tem versões gratuitas, tá. tem versões pagas. Uhum. Né? Por exemplo, a Red Hat é pago. Quem
2: que é dono né? da Linux? Eu sempre achei que é. Linux era um open era um, sabe, um, um serviço aberto em que todo mundo contribuía?
3: É, ele é uhum. open source, né? Então tem, tem, tem várias pessoas que contribuem nisso. Inclusive a própria Microsoft contribuiu com milhares de linhas de código para evoluir ele para a cloud, né? Principalmente uhum. para a cloud dela, é óbvio, uhum. né? Uhum. <risos> Mas é, ele é público, né? o, o desenvolvimento é em comunidade, né? Mas é, tem algumas empresas que empacotam ele numa solução e Entendi. vendem ele né? Mas como suporte. Né? É. Imagina você colocar é, todo o teu, teu sistema em algo que ninguém é dono, né? Sim, então entendi, se der um sim. problema, como é que você aciona entendi, alguém? Vai esperar a comunidade resolver? Então tem empresas Criam que... Criam uma
2: camada ali, e e prestam, prestam e cobram aquele serviço dentro do Linux.
3: Perfeito, eles também contribuem muito para a comunidade, então entendi. eles lançam recursos novos. Né? Eles, geralmente eles têm uma versão open source, uhum. que depois que foi né, que ganhou maturidade essa versão, ela vira uma versão paga. Né?
2: Quando a gente fala em open source, o que que quer dizer?
3: Open source, é, aberto para todo mundo mexer. É o código é aberto, né? Então uhum. é, ele está disponível na internet, você pode baixar e você pode contribuir no desenvolvimento dele. Então pode, né, enfim, corrigir um, um erro, né, um, um problema ou até mesmo adicionar uma nova funcionalidade. É, tem os moderadores que vão avaliar se faz sentido isso ou não Sim. e vão e vão depois disponibilizar no código é, final, né? Mas uhum. o código aberto é isso. Por exemplo, o Windows não é um código aberto. Uhum. O código é da Microsoft. A única que consegue mexer no, no, né, no sistema operacional é a própria Microsoft. É a própria Microsoft né? Já o Fazer Linux,
1: um... qualquer um pode ir lá e sugerir uma alteração, uma melhoria no, no sistema. Sim, é tem,
3: tem essa possibilidade. Uhum. né? Tem que, ser, tem que conhecer também para poder sugerir. né? Exato. Mas existe, Esse trabalho isso
2: é... de infra vai acabar, então? Ele porque vai se transformar. Porque vão ficar grandes centros de, de, de infra nuvem, com, é. com a entrada do 5G principalmente, o que, que tu acha? Até esses tempos alguém veio falar para mim que, muito pelo contrário, vão, vai descentralizar bastante, né? porque o tempo é. de comunicação ainda seria grande, vão ter muito mais mini é, centros de, de, de nuvem. Assim. É real isso? O 5G ele,
3: ele é a parte de conectividade, né? acho que uhum. a gente pode falar um pouco dele. Agora falando sobre o futuro da infraestrutura, né? então imagina que até um tempo atrás para você subir um serviço na organização tinha que comprar servidor, uma série de equipamentos, isso leva tempo, te... perde muito tempo. Né? Uhum. E tu não foca no teu negócio, você acaba focando em manter aquela infraestrutura. Sim. Quando a gente fala de nuvem, a gente abstrai isso é. tudo não me preocupo com energia, com ar condicionado, com nada disso, né? já está já pronto lá. Então eu vejo que a infraestrutura ela não vai deixar de existir, ela está sendo transformada. Né? Então eu não, eu não vou mais precisar, meu, o equipamento precisa configurar algo físico, não esquece, né? é muito mais dinâmico e é muito mais rápido. Tanto que a gente pode subir uma aplicação em minutos. Né? E o mais bacana da nuvem é que a gente consegue é, democratizar isso, né? Então, uma empresa pequena, ela tem acesso a alta tecnologia uhum. que uma grande empresa tem, né? Com o 5G, a gente vai poder explorar é, novas funcionalidades, digamos assim, né? Mas do nosso dia a dia, eu vejo que o nosso dia a dia vai ser transformado. Qual que é a grande vantagem da rede 5G, né? Ela é para ter uma abrangência maior, uhum. né? principalmente na área rural, não sei se vocês já ouviram falar que o campo vai ser muito beneficiado uhum. com 5G, ah, né? Bacana. Então assim podemos ter colheitadeiras automatizadas, uhum. né? É, enfim, que... então, um um muito... mas a,
0: não tem uma distância muito, mas a distância dela é muito curta, né? Então tu vai precisar fazer tipo instalar vários desses centros uhum. de 5G muito perto da população, é mais ou menos isso, né?
3: É tem tem, tem a, as questões das, dos equipamentos que você coloca mas pelo que eu acompanhei assim é, você consegue também ter em grandes distâncias por exemplo na área rural né? então. como é mais aberto é mais consegue também propagar o sinal mas a grande vantagem que eu vejo assim vai ser a internet das coisas uhum. né? então é, qualquer dispositivo facilmente será conectado né? uhum. então a gente vai ter uma rede mais maior é, ela vai ser mais rápida né? no sentido de poder transferir mais dados por segundo, mas também o tempo de resposta né, é, vai ser mais rápido. Uhum. Né? Então equipamentos que exigem uma telemetria mais precisa, né, um, uma solução que exige esse tipo de requisito, é a 5G vai trazer. Né? Então,
2: em teoria, o Google Glass funcionaria hoje em dia. <risos> né? O que, é. na época foi tentado, e eu acho que o problema era, basicamente, eu acho que teve vários problemas, mas talvez a internet, que era um dos maiores, uhum. né? porque, pô, a gente sabe que a internet não é boa na maioria dos lugares que a gente vai. Uhum. E, pô, estamos falando em 2022 ainda, loucura, né? né? Mas, com 5G, a ideia é até uma. Tem, tem conversado muito com o Fabiano lá da Unifique, cara. Ele disse que vai ser uma disrupção, vai ser uma transformação vai. completa. A, a
3: Unifique é referência, né? Ela, ela ganhou a ganhou concessão Leon, do sul do né? Brasil, né? Então, é. realmente, a Unifique vai ser tá, responsável pela instalação tá do sul se não me engano.
2: É. Vai existir isso aqui ainda? Computador, daqui 10, 15 anos ainda vai existir? Cara, estão querendo matar esse bichinho faz tempo, né? E eu eu ah, sou contra. É. Eu sou
1: o cara do mouse e teclado. Eu sou velho,
3: cara.
1: Eu sou o cara do mouse e teclado. Mas e você... aí a gente mas consegue. Mas quantos
2: por cento tu usa de mouse e teclado e de celular? Ah, 60, 40, 70, 30 Nos teus textos tu faz no, no celular? Não. não. Nunca. Aqui, tudo aqui. Nunca. Tudo Só no quando computador. a coisa
1: era muito urgente e eu precisava fazer no um celular, eu falei, mas não, senão era no computador. To é. Talvez com o metaverso. Mas eu sou velhinho. É. Eu sou velhinho. Talvez
3: com o metaverso, hum. né, mude os dispositivos, você vai trabalhar dentro de uma tem essa realidade virtual. Do metaverso né? também,
1: né? É. A gente já falou sobre isso então, aqui.
3: Então, o computador faz bastante tempo que estão tentando matar quando lançaram o tablet, né? Lembra que Sim. que ah não, vai agora vai acabar o computador. Não acabou, né?
0: É que nem rádio. Todo
1: mundo
3: falou
0: uhum. que a rádio acaba, é não
1: acabou, o computador estaria... Tá tá é. até mais forte agora <risos> a rádio,
0: é, é, né? é que tem algumas coisas que, é, que a gente vai conversar aqui que a gente vê que tem não tem sentido acabar, né? É, por exemplo, a questão da infraestrutura, né? É, a gente está falando de um aprimoramento dentro daquilo que já existe, né? Uhum. Então as pessoas vão ser contratadas, por exemplo, né? Tu pode até falar um pouco, né? O que, que faz um cara que trabalha com servidor? Uhum. Antes ele configurava e deixava o servidor em pé. Sim. Agora ele vai aprimorar dentro das configurações já existentes para que aquele servidor ele aquela demanda. Deixando mais eficiente. Deixando mais é. eficiente. E, e o melhor... o um servidor terceirizado é. agora. É, por exemplo, é. O, que, o que um cara de servidor faz hoje? Que, qual que é a principal função? É a configuração do servidor? Certo? É, ele
3: tem que manter, assim, uh, tem que fazer as atualizações constantes, né? Então, a gente sofre muito ataque né, de, uhum. De, de, uhum. de segurança. A gente pode ver aí grandes, grandes empresas sendo atacadas. Então... Qualquer sistema operacional, seja ele Windows, Linux, deve ser constantemente atualizado. Né? Então, ele tem que atualizar, tem que acompanhar a saúde do servidor, se, como é que está o consumo do, do, do hardware dele, né? memória, CPU, disco. Aí queima uma peça, tem que trocar. Então, esse seria o papel de quem tem um servidor físico para tratar. Né? Tem que se preocupar com a energia, com o no no-break, tem que fazer né, os testes de backup e restore. Né? Então, você tem que fazer uma cópia de segurança desses dados que no servidor. Só que ninguém testa para ver se funciona a volta, né? E aí, uhum. às vezes, quando precisa, não funciona. Uhum. Então, esse é o papel de quem trabalha com infraestrutura clássica, né? Uhum. Quando a gente Quantos v... por cento?
2: Um ah. chute, assim, bem chutômetro Quantos mesmo. Por ah, é. Quantos por cento das empresas ainda usam esse servidor uh, próprio? Ah, que não. Eu acho que tem bastante. Né? Olha, tem muito, sabe, aí, né? Sabe dizer,
3: hum. Não tem nem. Eu vou te dizer o seguinte, as startups já nascem em nuvem. Aham. sim então, É uma vantagem excepcional. E esse é um grande desafio. dos menores, né? É. E
2: agilidade maior, imagino. É o é. tamanho de crescimento também, Não, né? Tu consegue explorar um exato, tamanho maior. Exato,
3: escalabilidade. Por exemplo, o Uber nasceu em 100% em cloud. Uhum. Chegou o um momento que eles viram que o custo com o cloud estava muito alto, Entendeu. porque eles cresceram demais e fez sentido eles montarem uma infraestrutura própria. Uhum. Né? Então, tem que sempre botar na balança custo-benefício. Mas eles né? oferecem
1: um serviço também? Ou é só para eles? Não, só para eles. Só para
3: hospedar uhum. eles. Né? Agora, se tu for ver as empresas, tipo essas 500, as maiores 500 fortunas assim, né? Uhum. É, tem muita coisa legada. Uma coisa que me chamou a atenção, que, que eu vi no eu vi alguém comentando, a própria Americanas, né? toda a parte de, de do core dela, uhum. ainda era MindFrame, né? Caramba! E, e toda parte onde é o site bonitinho, isso, era, isso já é nuvem. nuvem. Já é, então uhum. se faz muito. Para grandes empresas, a gente fala da nuvem híbrida, né? Uhum. Ou seja, você ter parte na nuvem e ter parte dentro de casa, né? Você fazer a. Aplicações a, específicas,
1: provavelmente. É... é isso? Algo que funciona melhor ainda? No, é que no assim, local. Ó, eu,
3: eu sempre digo, né? Que quando você tem um legado para você migrar ele para a nuvem, é muito difícil. Você vai ter que gastar muito dinheiro, muita energia, né? Então, se, se Deus tivesse legado quando ele construiu o mundo, não fazia em sete dias. Ele, tava, ele, ele tá errado. Ele está até hoje. Então é a mesma construindo... coisa
2: que o chassis, um de um fusquinha é. e o cara querendo botar um talvez um, sei lá, um, um Viper em cima.
3: É. Então vai ficar vai ficar né, trabalhando para sempre. Então assim, o desafio é levar o legado. A gente tem que transformar a, a, o nosso negócio. Então quando eu, quando eu falo com de nuvem profissional de infra, além de ele conhecer tecnicamente a, a, os recursos, ele tem que conhecer do negócio. Uhum, uhum. Para pegar o melhor componente de nuvem atrelado ao negócio. Tudo é business agora, sabe? Sim. Então o dev tem que conhecer do business. Né? É. A infra tem que conhecer, está tá tudo se juntando, uhum. né? Então isso, isso é bem importante, né? É, nós ali, por exemplo, na Ilus, nós estamos com o programa de transformação digital. Uhum. Nós estamos criando um novo core bancário, né? Por que, que estamos fazendo isso? Cara, não vale a pena levar o legado para a nuvem, porque a forma como foi construído não foi preparado para isso. Uhum. E mexer nisso ia dar muito trabalho. Então, estamos construindo do zero na nuvem. Eu, né? não,
2: eu não sei se tu consegue me responder, uhum. mas é algo que para mim é bem sensível e, e a pergunta que eu vou fazer é, é extremamente leiga e eu acho que não sei se tu vai conseguir me responder. Uhum. Toda informação hoje eletrônica. Como? Toda informação hoje é quase eletrônica. Hum. Bem raro é a informação, principalmente a informação papel, né? bancária, <risos> né? Uhum. Não é um, não não ela, é, ela não é eletrônica, né? ela Sim. vem através de um, né? de um pulso eletrônico que vai e volta. E de alguma forma quem é Lanilos, né? todo algumas pessoas devem ter o poder de, de mexer dentro do do, do, uhum. do do núcleo da informação. Uhum. O que que o que pode ser feito? Né? Tu aumenta 10, 3, 9, 20, 30 zeros numa informação eletrônica, tu transforma o saldo bancário de alguém? Uhum. Como é que é isso? Como é que, como é que se tranca essa informação? Como é que, quem é que tem a chave disso? Até porque, quando a gente fala em, em quanto mais antiga a instituição, menos conhecimento tem as pessoas que que em teoria que mais mandam. Uhum. Né? Então, às vezes, um CEO do, do Itaú, às vezes, ele nem sabe o que está acontecendo lá embaixo. Uhum. Né? Na, na situação de, de. Cara, como é que e deu é um isso? Não tem problema
0: agora no Itaú foi essa semana. Né? Como? O Itaú na é. semana passada. Deu uma Sim, é é. uma problema, O pessoal. Ah, e, isso, isso tem vários
3: controles, né? Então, por exemplo, o sistema ali ele, ele foi preparado para isso. Então, por exemplo, se você se acessa uma conta bancária, isso é registrado. Você, hum. o operador, acessou Alco. uma conta. Por que, que tu acessou essa se conta, alguma coisa né? não
2: bateu vai verificar os... exato então Entendi. assim
3: tem tem muita auditoria tem o, o lado financeiro né toda a área financeira é, instituições bancárias né até cooperativas enfim é, existem áreas específicas para isso na né? segurança corporativa né então uhum. é muito isso uma coisa que posso dizer para vocês que é muito bem controlado né não Entendi. é não é tão fácil fazer isso. E os sistemas são tudo muito interligados. né? Então, é interligado com o Banco Central, é interligado com, com receita. Interlig... Então, não é tão simples... Tem
2: um agente fiscalizador onde é... a informação atravessa.
3: E mesmo assim, se eu alterar um um, né, um saldo de uma conta, da onde veio? Uhum, tem uhum. todo um rastreio. né? Então, Sim, uhum, uhum. É... tudo tem log, tudo é registrado. Tá? Então, é, é seguro. Isso eu posso uhum. te garantir que é...
2: É, eu Bem penso seguro. um caixa pode alimentar lá uma informação, né? Uhum. De 2 ou 3 milhões de reais e até o fechamento daquele dia, aqueles 2 e 3 milhões de reais, ou seja, 10 ou 50 milhões de reais. Uhum. Mas, N mas assim, não ó, tem um, um lastro total. Eu sei que eu tô sacaneando sim, sim, sim. aqui ah. e, e poderia, mas tipo assim, hoje a gente, a gente ah, não pensa muito. A gente não <risos> pensa muito sobre isso, né? Mas a informação hoje é eletrônica, quando é eletrônica,
0: Vamos pegar o caso é. agora da, da guerra da Ucrânia e da Rússia, né? Eles congelaram os valores, Sim. por exemplo, dos caras das magnatas. Fortunas, é. né? uhum. Então, o que que Então, os, é, os caras estão fazendo o quê? Estão usando a criptomoeda para tentar fugir com uhum, o dinheiro que uhum. ele sobrou, né? Mas aquele dinheiro não existe mais, basicamente, né? Uhum. Então, tipo, tu fica com essa pulga atrás da orelha, né? Porque quando está no. No, no eletrônico acabou, né? Não tem hum. mais o que fazer. Ah, né? hoje
2: é meio que... É, Esses dias eu tinha uma nota de 5 reais, eu tinha até vergonha dela. <risos> Acho que eu não vou te gastar, né? Porque tá, tão, tu, tá tudo tão tudo, aqui, tudo, né? Tudo, que, tudo e a gente tá tão... É, tão nesse, com essa necessidade de ter esse negócio que é loucura pensar eu, que vocês... as coisas podem... Adorei a, 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 uh -huh. o que tu falou agora. Cara, e tem gente que ainda comanda isso. Tiraram os caras do Swift lá, né? Do, do...
0: Mas aí o que, que ele tem? Ele tem a reserva em ouro, né? Tem uma reserva hum. gigantesca. Ele então foram. eu preciso preparou, né? ter uma reserva em ouro. É. Ele se preparou para isso. Ele se preparou.
2: derrete joias <risos> Mas
3: do ponto de vista tecnológico, por exemplo, já que tu falou de criptomoeda, o, o Bitcoin, né, as moedas digitais. É... Que também
2: são eletrônicas, né?
3: São eletrônicas, uhum. mas a tecnologia que o, que o cidadão lá criou, vocês não têm assim, noção, cara, não, hum. não tem como furar. Entendi. Sabe? Realmente. Pensa que é um, é um livro caixa que a cada 10 minutos é criado um bloco e ele é inalterado. Uhum. E um bloco está relacionado com o outro. Uhum. Então. É, é todo blockchain, né? É, vai, exato. Vai uma coisa nova. Vários
2: computadores certificaram aquilo ao mesmo tempo no mundo inteiro, né? Realmente é. seria algo. Ex
3: existe um anonimato, né? Uhum. Porque você, mas você sabe que aquela carteira tem tantos milhões de bitcoins ou uhum. né? tantos mil bitcoins e ele transferiu para uma carteira que a gente não sabe que é do Guilherme, mas está uhum. lá no livro Caixa que foi... Trans... Então, assim em termos de tecnologia, está bem, bem avançado. Por isso que os governos, né, os bancos centrais, estão falando tanto da moeda digital. Né? Uhum. Então, a gente chegou a um nível de tecnologia que é possível né, com segurança fazer isso. O que eu vejo de risco... São as questões mesmo do, do poder do governo, né? Uhum. Então, por exemplo, se a gente for olhar o que aconteceu no Canadá, o governo simplesmente trancou a conta de todo mundo, né? Que foi lá no protesto. Então imagina tu ficar sem o teu dinheiro. Loucura, né? Né? Então... Eu vejo que existe mais um risco né, de governo do que realmente da tecnologia. Mas acontecia né? sem
1: Bitcoin, sem eletrônico. Ah, isso é. É. No, no plano o Collor. O né? do é. Collor. Né? É. 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 Enfim. É. 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 Exato, exato. É.
3: Se o governo quer sacanear, ele sacaneia de qualquer jeito. Não, entendi. Não e, tem como. E só para concluir essa parte do Bitcoin, ele é uma forma de você também se proteger dos governos. Isso. Né? Sim, é. Verdade, Porque é uma moeda isso. privada, né? que ninguém é dono. Decentralizada. Decentralizada. Né? É, assim, né? uhum. Enfim.
2: É. Eu queria aproveitar, tu toca no assunto sobre metaverso, a gente já conversou sobre isso uhum. aí, mas ele ainda é uma coisa é, não tão palpável, é, não tão realística quando a gente fala sobre metaverso. Ainda se fala metaverso, ainda meio que como do uhum. Papai Noel. Tu acredita que o metaverso vai realmente existir? Qual é o metaverso, né, De quais é, desses metaversos que estão sendo construídos tu apostaria?
3: Olha, eu acredito que terão vários metaversos. né? As organizações vão ter seus próprios metaversos. Né?
2: Tu não é. acha que vão ter poucos pelo sentido das redes sociais? né? E Porque tá todo mundo no Instagram, tá é. todo mundo no Facebook, ou tá no LinkedIn, não tem várias redes sociais. Não, não acha que mas, isso mas talvez é um exemplo, parâmetro para metaverso? Não, eu, eu acho até que vai ter um desafio
3: de juntar esses metaversos
2: é, todos. né? Vai dizer. ter Com uma integração
3: grados, de metaversos. né? né? É, mas, por exemplo, teve uma experiência agora da Microsoft com um banco alemão que criaram o metaverso para o final do ano. Uhum. Né? Com tecnologia Microsoft para, enfim, fazer lá as comemorações do final do ano, um mundo virtual só para o banco. Né? Uhum. E daqui a pouco o banco pode construir um mundo virtual para os seus clientes. Né? Uhum. Então, ao invés de eu ir na agência, eu vou no metaverso, aí, talvez com o com Google Glass, né? com, uhum. com óculos de realidade é, virtual, eu vou dentro do, do metaverso fazer o que eu preciso fazer, conversar, olhar, um empréstimo, alguma coisa nesse sentido. Né? Eu acredito que isso uma hora vai pegar... Eu acho que a gente está um pouco longe ainda, a opinião minha. Daí, tá? Uhum. É, eu vi uma, uma reportagem da Intel, ela falou que para fazer o que eles querem, vai mais 10 anos uhum. para ter hardware, hardware para fazer é o alcance, isso, processamento. Uhum. Né? Porque se for para ter tipo esse... Minecraft todo quadriculado ali, Sim. sabe? Ah, é, é.
2: é o primeiro metaverso. É não, o primeiro? É. Não, 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 teve o... o, teve o Second, Second
3: Life, né? Second Life, é. É. O Second Life é. né? E, e a tecnologia, eu vejo assim, que ela ela tem que ser colocada no momento certo. né? Então, por tem exemplo... O time, né? é, se o Se o Jobs tivesse lançado o iPhone antes, uhum. não, talvez não emplacaria, uhum. né? O, a primeira versão de tablet era da Microsoft, com o XP, vocês viram? Pegou, não pegou? Uhum. Não foi no tempo certo, uhum. né? Então o metaverso, o Second Life, uhum. né? Sim, não já fizeram, zero, não. Né? pegou? Não pegou. Aí o que eu enxergo do metaverso? Ele tem muito a ver com tecnologia, mas tem a ver com comportamento também. Uhum. Né? Então assim, talvez nós não vamos nos adaptar ao metaverso. Entendi. Mas o meu pequeno, vai. Mais meu vai. filho, né? Que já porque está já tá, inserido, no né? tá Minecraft, Exato. Não, não é? já não, sei, já sabe meu, meu filho ali no Minecraft já construiu casas de sete andares, com praia. Com Sim, um... eu falei, o meu, caramba, cara. O cara sabe? é magnata. Seis anos. Né? É. É. Com seis anos ele construindo
0: o mundo ali, sabe? Meu, é. o que, que a gente era com seis anos? Sim, ah, é verdade. Ah. É um Brincava de Então. <risos> e, se, e assim, ó, eu acho que a, a experiência na compra vai mudar bastante, né? Por exemplo, hoje a gente vai muito no shopping, às vezes... É, para provar alguma coisa antes de comprar e etc. Né? Então, a experiência de compra, se você conseguir colocar né de alguma forma, trazer isso para o real, cara, não tem mais porquê né, tecnicamente tu sair de casa. Porque quando você quer comprar alguma coisa, maioria das vezes é, eu compro, na, tipo, eu preciso daquilo hoje, eu preciso uhum. daquilo agora. Uhum. né Aquele planejamento de comprar, vou comprar uma camisa agora para usar daqui a quatro meses. Uhum. né Eu acho que antigamente talvez isso podia acontecer, mas hoje em dia não acontece Sim. mais, não. quase nunca. Né? É. Então eu acho que essa experiência ela vem. E o que, que a gente vê das redes sociais, né, usando, né? Teve o MSN, antes do MSN teve aquele. Ah, como é que é? Photolog, hum. teve o. O Mirk, o Mirk. É então, eu, é, eu acho que o metaverso não chegou nem nesse nível, uhum. né? E daí ele vai evoluindo, vai chegar no Orkut para daí também chegar no Facebook. Entendi. Então eu acho que tá... vai ter
2: uma evolução natural dele também.
0: E daí o que, que a gente olha nas ações, por exemplo, da, do Facebook, né? Depois do lançamento do Metaverso, elas subiram e daí depois tiveram uma queda de 40%. É, para se proteger, principalmente das informações do Metaverso, é o, a União Europeia ela fez uma, uma um uma nova rodada de regras relacionadas à privacidade dos dados. Uhum. O, o a Apple também deixou isso claro já na primeira página. Tanto é que tu entra nas páginas lá, aparece a, a etiquetinha, ó, oh, olha as políticas e não, uhum. não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso atingiu diretamente o Facebook, que iria utilizar as nossas informações de comportamento, de utilização Sim. e etc do metaverso, uhum. né? E já do Facebook agora. E as e as ações deles caíram um monte. Uhum. Então, assim, em primeira análise, não estou dizendo que isso é uma análise futura, foi um tiro no pé pelo que aconteceu agora, né? por causa da, dessa, desse, desse mundo. Mas, muito provavelmente, eles vão se recuperar dessa, é, desse processo. E como o metaverso não vai vingar já, né, é, vai demorar é um questão pouco de para aquecer. Ele
2: né? ainda vai surfar essa onda, talvez. E
0: daí eu acho que vem aquela questão da NFT que vai fazer bem mais sentido hum. nesse, nesse caso. Né? Hum. A questão da NFT, eu acho que o pessoal que está comprando aí... Tem, tem condição realmente pode estocar NFT que acho que no futuro vai valer bastante eu, eu queria fazer uma pergunta
2: é, bem direta para ti acho pelo conhecimento que tu tem quais são as a, o que, que as empresas têm que estar alerta né acho conhecimento principalmente de infra e que tu vê todos os dias uhum. é, eu fui eu fui hackeado ah eu acho com sete anos atrás né e, aquele Wanna cry lá né ah, tu aparece sim. tu chega tá travado infra interna e hoje é tudo na nuvem, mas eu queria que tu dissesse um pouco quais são as maiores dificuldades que a gente... o que, que a gente tem que estar alerta né, com relação à infra, principalmente? Quem, hum. tem, quem tem a sua própria infra e quem tem a infra fora, né? Quem tem essa, essa terceirização, se, se tem alguma coisa para se preocupar.
3: Eu acho que o quesito da segurança está hum. em alta agora, né? Então, a gente tem que realmente focar bastante nisso. É, existem várias soluções e, e não é só tecnologia, é conscientização do usuário, né? Que é re... Geralmente, as empresas que são é, hackeadas, não é porque invadiram o sistema deles, não, mandaram lá um, um e-mail para o usuário, uhum. ele clicou, baixou uhum. um malware, aí o antivírus não estava atualizado, sabe? Então, eu vejo que nesse mundo digital vai ter que focar muito em segurança. Né? Uhum. Eu percebo isso lá onde eu trabalho, eu percebo isso no mercado, uhum. existe muito esse foco. E... Outra coisa é, relacionada à infraestrutura é muito focada no negócio. Uhum. Né? Então, não é mais essa visão técnica né? de é, bits e bytes. E não é só isso. Né? Então, a gente tem que estar preocupado com o usuário lá na ponta se faz sentido que esse serviço que nós estamos montando se faz sentido para ele. Uhum. Então, o, o serviço que eu vou construir, ele tem que evoluir rapidamente, ele tem que estar com uma, uma alta disponibilidade. Né? É, eu tenho que adicionar uma funcionalidade muito rápida e dependendo da infraestrutura, isso fica mais devagar. Uhum, né? Então, uhum. é, é uma junção de desenvolvimento, infraestrutura e negócio. Né?
2: Eu posso criar tantas camadas de segurança que o serviço para o usuário é uma merda. Isso, mais ou menos, não?
3: Não, não, necessariamente, não necessariamente. A gente pode ter, ter as camadas de segurança, uhum. né? é, mas o, o ponto é que a infraestrutura ela tem que se moldar ao, ao que o usuário precisa. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, aplicativos bancários, ali, né? quantas funcionalidades vão, vão aparecendo? Né? Uhum. Se você tem uma infraestrutura que ela não é em não é nuvem, ela, que a nuvem te permite muito mais flexibilidade, né? fica muito mais difícil de desenvolver. Já o um ponto de vista de segurança, você tocou nesse ponto, é, é uma balança. Né? Quanto maior a segurança, talvez possa mexer na produtividade. Então, tem que equilibrar é. isso. Né? Tem que equilibrar isso. É tem performance versus segurança. Né? Então, não adianta você ter um, né? um negócio extremamente seguro e não dá para usar. Sim, né? uh -huh. Tipo, ah, não vou bloquear a câmera do celular do cara, uh -huh. sabe? Não vai funcionar. Por segurança. Né? Uh -huh.
0: E para a galera que está querendo entrar, quais que é as oportunidades nessa área, principalmente a questão de segurança? O que, que o cara poderia se ligar mais? Assim? Tem a questão do suporte técnico também? Né? Tem, tem. Assim a gente está passando
3: por uma transformação digital. Né? Então, todas as áreas de tecnologia,
1: elas têm oportunidade, né? desde o atendimento... Verdade, deixa eu até fazer um parênteses aqui. Essa transformação é constante. Né? Uhum. A gente vive é. num mundo que está sempre em transformação. Seja, essa transformação digital não é, não é a era da transformação Nós vivemos Nós em vivemos. transformação digital. Acho é. que é isso, né
2: é, é que teve algumas 2000 era o bug do milênio, lembra? É. <risos> acabar tudo, sei lá, vão destruir, vai pegar fogo, né?
3: É que é que existiram algumas transformações, né? Tipo da revolução industrial, sim, né? Sim, sim. A própria computação, a, a transformação digital, ela não é só pensando em, ah, agora eu vou botar meu serviço em nuvem, vou, né? Uhum. Ela está associada a como a gente se relaciona com a tecnologia, Entendi. né? Então, é, para nós lá, um desafio é eu como é que eu vou ter as agências físicas, mas eu tenho que ter também o virtual, uhum, sabe? Uhum. O virtual no é... caso da
2: cooperativa,
1: no da caso. Da
3: cooperativa, uhum. no caso, né? Então, a gente tem que ter esses caras muito bem, bem alinhados, né? muito bem, bem desenvolvidos. Eu, se eu não quiser, por exemplo, um posto de atendimento, eu tenho que conseguir resolver minha vida uhum. no celular, Sim. né? Então, isso é a transformação digital. Eu consegui, através do meio digital resolver os Entendi. meus problemas, né?
2: Ela ficou mais profunda em 2020, 2021, 20, né? É, uhum. tipo, a gente não não pôde mais ir nas agências eles tiveram que a achar pandemia acelerou. E depois tu viu enxugar, é. né? Tem um monte de agência que sumiu aí em uhum. Blumenau, Sim. tu olha não é. tem mais é. né? uma porrada, aquele Itaú maravilhoso que tinha não é. tem mais. Uhum. A pandemia
3: acelerou né? muito, né? Muito isso. Mas pegando o gancho do Guilherme assim, ó, tem cara tem atendimento usuário, tem a parte de infraestrutura em nuvem tem desenvolvimento meu desenvolvedor agora é né, uma é uma mosca branca de olho azul né então todo, é. a... todo mundo atrás desse até cara nessa né? área, no caso é. de
1: servidores e de serviço via cloud é o pessoal pode Meu, assim atuar. ó
3: não a gente não encontra no mercado uhum. a gente tem vagas ali na Iros para contratar não tem gente especializada na área
0: não conhece Olha. nuvem não conhece é, essas novas tecnologias só para mas... explicar existe uma programação específica então para o cara que que vai trabalhar carreira, com Azure por exemplo né tem, tem que se
3: especializar nessa área é, então tem treinamentos para nuvem como tu comentou da Azure uh -huh. né? é, existe uma demanda por inteligência artificial acho que vocês comentaram alguma uh -huh. coisa uh -huh. também né uh -huh. análise de dados né uh -huh. vamos pegar o exemplo de um banco ou de uma cooperativa eu tenho lá milhares de clientes uh -huh. e o que, que eu faço com os dados deles nada eu poderia avaliar o teu comportamento e te oferecer uhum. serviços. Né? Então, isso, uhum. isso é uma área da tecnologia que está sendo explorada agora. Um o, o amigo meu sempre falava, tu faz o que com os dados backup? Uhum. Né? Tem que pegar os dados, entender, interpretar e... Vender novos serviços ali. Então, inteligência artificial, análise de dados, infraestrutura, desenvolvimento, segurança, uhum. são tudo áreas que
0: estão assim, muito em alta. Falando não, não na área de segurança, só para fechar, falando na área de segurança, o que, que é. como é que são as opções assim, na área de segurança? Porque eu, eu também vejo bastante. É uma pergunta até é minha, né? vejo bastante, a área de segurança está em alta, tem muitas oportunidades.
2: Inclusive tem uma empresa que me procurou para tentar fazer algum evento só sobre cyber security, porque disse, cara, vai ser o problema do futuro, né? o problema do hoje, mas principalmente do futuro.
0: Mas hoje, às vezes a gente tem até dúvida, né? o que a gente oferece basicamente para o cara, eu quero trabalhar com segurança, daí o cara tem algumas oportunidades, né? Uhum. o que a gente tu falaria para esse cara, eu quero trabalhar com segurança. É, é, tu tem que entender assim que ponto da,
3: de segurança tu queres trabalhar, né? Então tem desde o desenvolvimento seguro, então tu já desenvolve de forma segura para que não te explorem as vulnerabilidades, é, tem segurança em serviços de nuvem, né? Então você cria infraestrutura, mas já deixa ela de uma forma que, que é segura, né? Que é um com as boas práticas de segurança e uma coisa agora que eu estou puxando muito aqui na, na, na organização, aqui na Ilus, é a segurança em workplace, a segurança lá na ponta. O usuário é o, é o elo mais fraco. Né? Uhum. Então, o que, que envolve ele, Conscientização dele, tecnologias é, de antivírus, de anti-malware, uhum. proteção da informação. Está acontecendo,
2: né? inclusive apareceu uma reportagem ontem gigantesca sobre isso, né? os, os sequestros do Pix. É pegar as pessoas porque poxa o pix acabou né pega tudo que tem na conta do cara Sim. né mas nem cartão não é nada uhum. é, tá tendo algum tipo de que tu falou nisso agora né? está tendo alguma alguma discussão sobre isso não né? sobre essa tal, talvez a gente aqui na nossa região uhum. tá longe de, de perceber talvez isso mas é, tá muito fácil hoje né hoje o cara tem é, se ele me pegar abrir o celular uhum. ele tem acesso a absolutamente toda a minha vida né inclusive Perfeito. a parte bancária tem algum botãozinho ali de a polícia <risos> de duas piscadas é. ali se eu tiver com alguém do teu lado.
3: O que eu vi que o pessoal é, acaba não instalando todos os aplicativos bancários no celular de uso, por exemplo, uh -huh. né? Então só tem um ali para para o bandido fazer a transferência, por exemplo. Entendi. Né? É. O Olha. que eu, o que eu vi assim teve alguns movimentos do banco central, né? Não sei se vocês viram tem um limite agora fora do horário que é uh -huh. que é de mil reais acho que fora do horário uh -huh. depois das oito é, eu acho que eu até um tiro no pé, porque o cara vai te segurar até sacar tudo. <risos> Meu né? Deus, cara. <risos> é, tem que dormir, hein. É. Mas, enfim, eu, eu acredito que tem que evoluir ainda isso. Isso não, não, não evoluiu de uma maneira como deveria. Porque, assim, vamos lá, vocês concordam comigo. Se eu faço um PIX, né? Eu sou um, um assaltante, eu faço um PIX para minha conta. O Banco Central sabe qual que é o É um minha lastro, conta? né?
2: Tem um, é um lastro, né?
3: Sabe? E eu não posso recuperar isso. Uhum. Qual é a dificuldade de. de, de, né? de abrir um BO, de, de conseguir hum. né, uma, uma ação mais punitiva para o cidadão. Né? Então, isso aí é um dilema, cara, isso é um dilema bem... bem Porque grandinho. quanto
2: mais fácil a gente está tá fazendo para nós, mais fácil né, para quem queira criar alguma coisa em cima dessa facilidade. Né? Então, o assaltante, o... inclusive muitos golpes, né? uma porrada de golpe em cima disso, né? dessa transformação aí. E eu vejo isso acontecer, for... Foram fechadas, falando em cripto, que foram quase 300 é, pirâmides só no Brasil em 2020. Caramba, né? Caraca, é, 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 muito, é, é muita é, gente pensando no mal, né?
3: É, mas assim, ó, sobre golpe eu tenho uma outra opinião, né? Uhum. É, cara, não existe
2: dinheiro fácil. Então, assim, sim. tem o cara que aplica o golpe. Tem mais a ver com educação, mas talvez Mas tem né? gente é. que
3: quer ganhar dinheiro tu sem valência. trabalhar. É.
2: É. Não, é. mas a educação de tu é abissar, tratar não. a educação das pessoas, entender sim, que não então, existe. Exatamente, se exatamente. alguém está te pagando 10% sobre algo, é porque alguém tem que perder 10%, é. né? Mas, tipo, Exato. faz essa conta, né? Mas o
1: ganancioso não desconfia,
2: é, é acho que é uma
3: oportunidade. É. É. Então, é que, que nem esse, esse do bilhete premiado. Ainda tem gente que cai. Mas assim, não sei se tem alguma coisa a ver com hipnose ou né? O poder de convencimento. É, já li bastante é, mas é, pode ser ganância, sabe? Uhum, pode uhum. ser ganância de ganhar dinheiro fácil, né? Uhum. E o que eu vejo, assim, que ganhar dinheiro não é tão fácil assim, não. Né? Ah, eu, eu, eu vou
0: falar uma, uma sacanagem que eu fiz uma vez. Sabe aquela época de colocar os amigos no LX? Uhum, uhum. Eu coloquei uma Hilux. Sim, é isso, é? Uh -huh, <risos> igualzinho, Igualzinha, assim, com foto da Hilux verdadeira e tal. E o, a, o carro custava, na época, 90 mil. E eu coloquei por 78. O meu amigo quase jogou o celular fora. Porque ele ligava a gente de tudo quanto era lugar e etc. para ele. Ah, e um cara chegou, manda, ligou para ele e não falou assim: Ó, cara, eu te pago e depois eu vou buscar. Olha. Tu entende? Então, é. assim, é, sim, o que tá. que a gente. Tipo, é, foi uma brincadeira, né? Sim. Tipo, não, e não recomendo isso em casa, não faço em casa. Mas é um belo é, teste. Época é. de não, moleque, é. mas o que que eu quero dizer com isso? É, as pessoas estão procurando é o coisas fáceis. É, a hacker do fáceis. bem. Esse. É, as, as pessoas estão procurando coisas fáceis e da mesma vez a coisa que aquela coisa fácil ela vem ela dissolve ah, sabe, na tua mão claro, ela dissolve é. na tua mão, né? Então se estás buscando, por exemplo, desde que procurar um carro né estás procurando um carro mais barato para ganhar grande economia, talvez aquilo ali vai ser uma dor de cabeça para ti lá na frente, né? Tu tem que estar preparado para aquele investimento que tu vai fazer uhum. e isso vai também, né? Nessa questão da segurança, uhum. eu acho que a maioria dos, dos golpes vem com isso, né? Uhum. Tirando aqueles do LX né, que tu colocava coisa no LX, já vinham uma Mensagem na hora e tu acabava caindo. Né? Ah, hoje
2: tem robozinhos, né? Tu põe algo no LX, já, esses caras já tem até robô. Mandam uh -huh. pra ti pra te na hora, E na, na hora. é mais rápido que o cliente, Cara, o usuário. Aham,
0: é. Uh -huh, é mais ou menos isso. Hum. Mas assim, é, é, essa questão da segurança, né? Que tá trazendo de novo novo pra ti. É. A questão dentro da Ilus, principalmente, né? Vocês têm lá dentro um setor só que trabalha com isso ou são muitos, tipo, cada setor tem uma questão da segurança principalmente? Não, não.
3: As, as grandes empresas têm uma gerência só para isso, né? Então são 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 vários times, é, time de tem até inclusive time que executa ataque, sabe? Ah, para ver testar. se ah, legal. se a gente está seguro não, uhum. né? Que a gente chama de red team, né? Então, tem o time que tenta barrar o ataque. Deve uhum. né? então, criar uma competição. É, isso aí. É, esse é o objetivo. Né? É um joguinho, e, no fim das coisas. É. É. Então, ah, internamente ah. é um jogo. Né? É, então, assim, as, as grandes empresas estão criando isso, sabe de ter vários segmentos específicos para isso, para a segurança. Né? Uhum. E, então, assim a gente tem lá a parte de desenvolvimento seguro, tem a parte de cyber... Tem, tem a parte de privacidade que também está relacionada à segurança, né? principalmente agora com a LGPD, né? Então tem equipe que só trata disso lá dentro, né? Então está ganhando muito corpo a, a questão de segurança nas organizações, né? E é constante, cara, né? todo dia tem uma coisa nova, tem uma vulnerabilidade, tem... tem que Vocês tá perceberam sentindo... um
2: aumento ou, ou não? Continua normal nesses ataques assim, existe muito quando a cooperativa, a nossa cooperativa hoje é mais estadual, pega um pedaço do Paraná e Rio Grande do Sul, uhum. né? Eu vou... é, é tem Sul, essa né? esse esse também tem muito desses ataques, como talvez grandes. Não, a gente
3: a gente pode vamos podemos ver pelo que está ao nosso redor, né? Uhum. Teve teve instituições financeiras aí que foram atacadas mesmo, uhum. né? E ficaram inoperantes, ficaram uhum. 15 dias inoperantes, né? Então, aqui da
1: nossa região inclusive, né? Mas é engraçado porque eu tenho eu tenho uma como usuário, né? uhum. como usuário eu tenho a impressão de que eu não estou mais tão vulnerável quanto eu estava há 10 anos, por
2: exemplo. Verdade, penso Quando
1: mesmo. Quando todo mundo tinha que ter o, um antivírus, uhum. né? era McAfee, uhum. sei lá, tinha zilhões, aí Panda, uhum. uh, Avast, um monte, né? mas hoje não, não se fala mais tanto nisso, né? a impressão que eu tenho é que eu não estou mais vulnerável, acho que as empresas talvez têm que se preocupar mais do que o usuário final, né? Ou eu estou enganado, assim, eu estou vacilando aqui. Eu, eu acho
3: que tu tá, tá, tá correto né? A gente, como usuário, principalmente porque a gente está usando mais smartphone também, também né? Isso, né? Então é. mudou
2: a forma de. Por que, de que o smartphone não é tão hackeado como era o computador? Eu me lembro que o computador tu não podia ter em e-mail, tu não podia mexer? É, por que, que o smartphone tem uma. O... uma, uma
3: vamos pegar o exemplo da Apple né uhum. a Apple acho que é um dos celulares mais seguros que tem né uhum. porque eles têm um, um controle de qualidade dos aplicativos muito grande Entendi. não é qualquer qualquer um que consegue publicar aplicativo lá
1: é, é, então o cara entra pelo aplicativo pelo é,
3: aplicativo é. né é. então já o Android a Google está fazendo uma série de ações para melhorar isso né de uhum. mas entra muito aplicativo que rouba senha uhum. que grava uhum. a tela né só que assim o, a, a, talvez nesses últimos tempos o que mais pega na segurança não é tanto tecnológico é mais a engenharia social né? uhum. vou dar um exemplo para vocês hum. a, gente, a gente teve né, ouvi é. um caso por aí de um que ligaram para um cidadão olha aqui é da instituição tal é, você, foi, você foi selecionado para testar o seu aplicativo né, a versão nova e abre o TeamViewer aqui que a gente vai ver se está tudo funcionando nós somos da equipe de suporte e o cara caiu, o cara instalou, ah. foi na boa, transferiu todo o dinheiro dele. Ah, né? Então, assim, precisei criar um aplicativo que coleta senha? Não, tu me falou. Uhum. Né? Uhum. Eu tenho um outro exemplo do, do uma, de uma grande organização que também usaram engenharia social, né? eles lançavam produtos de, de telecomunicações e eles iam lançar um produto assim inovador, né? em seis meses. E seis meses, quando eles foram lançar, o concorrente lançou junto. Né? O que, que aconteceu? Seis meses antes o diretor de tecnologia lá ia viajar para os Estados Unidos e o hacker já tinha feito toda a engenharia social. Sabia quem eram os funcionários dele, sabia que ele ia viajar. No dia que ele viajou, ligaram para o estagiário: Porra, cara, eu viajar aqui já nada funciona, eu Tô tentando conectar aqui, a senha não vai? Não, mas ninguém mudou a senha. A senha ainda é um, dois, Me... três,
1: quatro. Caralho, cara. Sabe? Que loucura.
3: Precisou né? invadir? Não precisou. Não precisou. Sabe? É só então, do. Então, então, por isso que essa questão de, de, de segurança vai além Nós da tecnologia. Nós somos o elo mais fraco ainda. É, uh -huh. A gente tem que. Efeito é, tripa. Tem que instalar uh -huh. um antivírus uh -huh. na cabeça. Uh -huh. na cabeça. Uh -huh. é. A gente tem que conscientizar constantemente os usuários, Sim. sabe? Porque. Tu vê, ele passou a senha, né? Tem um outro problema também, né? Por que, que o estagiário tinha a senha master? Né? sim exato. Então tem que ter segregação também né? Não uhum. é qualquer um que tem acesso a tudo Por exemplo, o Guilherme iria trabalhar só com o um servidor web Eu vou dar acesso só para ele ao servidor web Por que, que ele tem que acessar o servidor de uhum. e-mail? Uhum. Sabe? Então é uma série de técnicas né Tanto de tecnologia Quanto de, de, de processos né? De educação Que deixa um ambiente mais seguro tá então
2: Quanto aumentou a usabilidade dos aplicativos Com relação ao que era sei lá em 2018? como não você, precisa... não, é, você é quanto quanto é, quanto é mais usado os aplicativos hoje de banco né? principalmente o da, o da, o da, da de Ilos. vocês da Helos que é para mim um dos melhores de usar né
3: existe o pré pandemia e o pós pandemia é, é, pois, é, né o pós-pandemia, hoje 95% das nossas transações são digitais.
2: Caraca. 95. E Caraca. aí,
1: tanto no celular quanto no computador. Tanto no muito aplicativo mais, quanto no web.
3: Assim. Muito mais smartphone, né? É mesmo? É, é que quem usa mais o computador é mais o PJ, né? Então, uhum. né, a pessoa jurídica, que daí tem que. Né, é mais fácil trabalhar, tem né? É mais É. Mas o usuário final é o aplicativo no celular, né, cara? Tu faz Pix, tu recebe, transfere, paga, né, agenda.
2: Então, não. Faz sentido, legal. E os computador? meios de pagamento, cara? Já que se falando, estás dentro lá, vamos descobrir. O Pix foi realmente essa revolução que a gente percebe aqui fora? É, hoje, qual é o percentual de pagamento por Pix, cartão? Tens uma ideia, mais ou menos? Não sei cara, a gente,
3: a gente acompanha lá. Isso é público, essas informações, Aham, tá? Mas é algo, assim, absurdo, assim, a, a quantidade de Pix. Isso não é uma inovação, assim, a gente não inventou isso. É uma cópia de alguma coisa de fora, né? Uhum. Mas... É caiu muito a questão de, de, de uso de cartão, uhum. né? Ainda tem espaço, ainda tem espaço, tá? Mas é, cara, é na casa dos bilhões aí que transfere por
0: Pix. Hein? Isso até é para que eu acho que vocês devem conversar também com a gente ainda vê muitos empreendedores que não aceitam um Pix, tu chega lá no celular na hora e tal não eu quero fazer um Pix, Verdade. não, não aceito aqui eu e tal. Fazer um tédio. É, não tipo, a pessoa não aceita Pix ou às vezes não tem internet, então duas coisas, né? O empreendedor tem que ter internet no seu estabelecimento para poder ajudar o cara a pagar e tem que aceitar o Pix, Eu uhum. deixo o códigozinho já lá QR prontinho, code. QR Code, para facilitar, né? Tem muitos ainda, muitos Mas empreendedores. eu digo
2: até lá em São Paulo, eu também, fui olhar de, ali tudo tem, tem Pix, tá? Os mendigos tudo tem Pix Não sei de quem que é o Pix Que eles estão dando esse dinheiro Mas cara, tu vai lá e Ah cara, tô só com cartão Não funciona mais cara, não, eu, eu tenho Pix Nem Meu, precisa ir cara. <risos> É, tipo é. assim, QR Code. Tatuado? Tatuado, né? É, tatuado, já, tatuado, ah, né? Não. É, tatuado <risos> exatamente, exatamente. É isso, é isso. E eu, eu uma outra coisa, talvez não, não é um ah, pouco tá. do teu papel lá dentro, mas já que estamos aqui, né? O, eu achei que ia cair um monte, ia ser desenvolvido muitas é, aplicações pro Pix. Né? Eu achei que ia lançar o Pix, até né? porque. Na época eu estava dentro de uma startup, de uma claro, fintech, claro. e lá essa startup estava discutindo o PIX mesmo antes do lançamento. Pensei, cara, a hora que liberar isso aqui, vai, vai aparecer um monte de aplicação nova, né? Tipo, tu dividir o PIX, fazer uma transformação, transformar o PIX num cartão, e, e o cara já tinha crédito, dar um crédito para ele na hora uhum. do PIX. Não, não aconteceu, né? Quem, Pix...
3: quem dita isso é o Banco Central, né? Então Entendi. eles que definem as fases do PIX, tem agora o PIX troco, tem, tem algumas coisas do PIX. Uhum. Mas o que eu vejo, assim, que é o que é o a inovação propriamente dito é o open bank, uhum, é, uhum. open finance digamos uhum. assim né. Então por exemplo explica o que é o open bank, pelo é o, que 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 é, o amor de Deus, o é. ah. que, que é o open bank né. É, a, a gente vai conseguir compartilhar dentro da rede financeira todo o nosso histórico financeiro. Uhum. Eu vou dizer ah quero compartilhar com o Bradesco com o Santander uhum. e eles vão conseguir avaliar meu histórico e fazer uma conta proposta, se tu Entendi. trazer a tua conta para cá uhum. ou se tu fazer o consórcio aqui é mais barato,
2: né? Então hoje eu sou um cara bom dentro do Bradesco. Uhum. Eu antigamente só o Bradesco sabia disso. Sim. Agora eu posso chegar e dizer para eles e ó, eu sou um cara bom dentro do Bradesco, me oferece algo melhor. Perfeito, Entendi. perfeito. Entendi.
3: E aí onde se, enca se se enquadra as startups, uhum. né? Então, por exemplo, digamos que entra uma startup de consórcio. Uhum. Os caras reinventaram a forma de fazer consórcio. E aí eu entro né, no Open Bank ali e eu consigo ver que o teu serviço é mais barato que se eu fizesse na minha organização, na minha uhum. conta de onde ela se encontra. Né? fecha contigo, consórcio. Né? Então vai ser realmente descentralizado. É, algumas coisas que eu que eu vi assim, que já estão acontecendo é a questão do iniciador de pagamento. Uhum. Então, por exemplo... Não sei se você acompanharam aquela discussão do WhatsApp com querendo fazer transferência de WhatsApp e, né? Uhum. Isso que era casino, tudo tal, é, né? De Beirão, tava sair É, é
2: Estava antes, antes
3: é, olha só que interessante, o Facebook vai ser um iniciador de pagamento sem precisar da Cielo. Caraca. Então assim, tu vais poder fazer um pagamento, o que, que ele vai fazer? Ele vai lá na conta da iolus, transfere para a tua conta, independente do banco que for. Eu não preciso entrar na iolus para te pagar.
2: É o Facebook. Uhum. O Facebook, tu clicou ali, ele integra os dois lados. Uhum. É isso
3: aí. Né? Isso está em desenvolvimento já. Né? Claro. Então, por exemplo, eu posso estar tá dentro do. Digamos... Fala o Mark
2: que ele não precisa mais fazer o metaverso, já... é. agora ele ganhou o mundo.
3: De, de repente, assim, ó, tu está lá logado na, na conta da Ilus, né? Estás pagando todas as tuas contas, tudo tal. E... Ah, mas se você pagar uma conta, tu não tens o saldo na tua conta, mas tens um em outro banco, sei lá, alguma outra conta. Uhum. A partir do aplicativo da Ilos, tu faz o pagamento do outro banco. Sabe? Então, isso é o um iniciador de pagamento. Né? Então, o Open Banking, ele vai, eu vejo que vai aumentar muito a concorrência do mercado financeiro. Uhum. Uhum. Tá? Vai transformar, a gente vai ter uma transformação aí nos próximos anos. Né? Então, existe aí o, o número 2030. Né? Então, uhum. 2030 é para a gente ter uma maneira diferente de interagir com o dinheiro. Está né? vindo moeda digital. Uhum. Né? É, enfim, então as empresas vão ter que começar a ser mais eficiente, oferecer um bom serviço. Com um custo menor, porque eu vou poder escolher é isso que é. eu ia dizer. Vai o, ser transparente. Daqui a pouco o lucro é. das
1: instituições vai, vai diminuir também, porque a competição vai, vai aumentar eu, nesse sentido. Né? Então, Uma uhum. a entrada
2: das fintechs, eu acho que isso já começou a se transformar. O Open Bank é mesmo vai vir é, para. Pra... Eu, eu acompanho muito o Pedro
3: Guimarães, que é o presidente uhum. da Caixa, né? Uhum. Uhum. E num dos podcasts que ele participou, eu vi ele comentando que eles deram foco para a Caixa. Uhum. Então a Caixa agora ela tem bem definido uhum. quais são os produtos que ela vai trabalhar, o público o alvo O propósito, né? propósito né E ele falou assim pode vir em Open bank, nós não temos medo porque é. nós vamos ser o mais competitivo, né uhum. então as empresas né, as organizações vão ter que uhum. é, se preparar para isso, vão ter uhum. que realmente é, ser eficiente, né? oferecer um bom serviço com, com menor custo, com menor custo, né? custo isso claro. vai ser bom para nós usuários
2: Lógico, Eu costumo fazer quatro um... perguntas, nesse caso a gente não vai conseguir mais fazer, mas eu vou fazer uma que é muito importante uhum. tem muita vaga em aberto tem. Na Ilus. No mundo. A ProAway consegue no ajudar? Mundo. No mundo. Mas na Ilus, como é que tá Tem muita vaga aberta? Tem. Então vale a pena a pessoa pensar nessa área, porque tem muita oportunidade. É um momento. Tá? É um
3: momento, assim, é... é a área que talvez mais pague,
2: uhum, né? uhum. Tem, um, é muito... tem um salário Putz. muito. Inclusive muito... um ex-sócio meu está lá com vocês, ah, Thiago. Ah, é? Thiago da que foi para lá. Legal. Legal. Gente boa, tá? É, Pô, é incrível esse cara, tá? É incrível. Lá. Um gênio. Tiago Betega. É. é. O cara é sensacional, é. tá trabalhando com vocês, Legal. lá.
3: Então, assim, é um mercado que está muito aquecido, todo mundo tem que se transformar, principalmente por causa da pandemia, né? Uhum. Os restaurantes que não faziam delivery começaram a fazer. Uhum. Então, houve uma transformação global. Então, assim. Legal. Tem vaga, tem, tem muita oportunidade fora do país, cara. Para morar no Brasil, ganhar em dólar e em euro. Ah, então, se assim, tu domina o idioma, né? É isso que não precisa e... se falar, pro pessoal. Tá viu? bom. Não, não tô brincando. Não, não tô brincando. Mas, não, mas eu assim, acho que é,
2: é isso. É, a, essa transformação é uma super oportunidade. Sim. Em Legal. todas
3: as áreas de tecnologia.
2: Se tu pudesse voltar atrás, vou aproveitar a pergunta de forma diferente. E é. se tu pudesse estudar lá na ProE, que curso que tu faria? Uhum. aí eu vou, vou dizer os que eu dou, né? <risos> Quais, são? Quais são esses? É.
3: É. Não, assim, ó, os cursos de nuvem. Com Massa. certeza, né? Então, eu tô, estou tô com uma turma lá, estou fechando agora um módulo lá de arquitetura de Azure, Legal. que é o produto de nuvem da Microsoft, né? Uhum. É, então, assim, se fosse para mim iniciar minha carreira em tecnologia hoje, já partiria para nuvem, Massa. tá? Nuvem, segurança, é o que, é o que tem. É o, análise, como eu falei para vocês, análise de dados, né? uhum. cientista de dados é uma profissão que, cara... Meu, faz e a diferença é legal, com o negócio
0: é. é legal falar também que o programador o cara é programador já e etc ele está aquele meio que patinando, ele pode começar a estudar essa área e ele pode ser um desenvolvedor nessa área, sim, né? Sim. E cara, que nem falou, eu acho que realmente das vagas que eu já vi é o que mais paga assim para desenvolvedor, é salários astronômicos assim, um cara que trabalha com, é, uns 40, 50 mil mas reais. Mas a procura tem salários, aumentado
1: sabe? na ProE, por exemplo, por esses cursos ou o pessoal ainda não se deu conta disso. Do que?
0: desculpa? Se a procura por esses cursos, Ah, com certeza. Agora. Meu Deus, bastante, é. bastante, bastante. É, mas eles é que nem a gente eu falei assim, né, eles querem trabalhar com segurança. Então às vezes as pessoas, a falta conhecimento, tipo, elas querem, mas elas não sabem aonde. Então é, é bem complexo a gente é, criar o caminho para ela, né? Então tem que. Seguir todos os passos. né? Aqui dá para entrar na parte de infraestrutura e depois fazer uma programação, juntar os dois ou só ficar na infraestrutura. Sim. Tem muito caminho, realmente. Eu preciso
2: cortar, acabou o tempo, eram uh, Obrigado opa. demais, Guilherme, Pancho. vamos esquecer das redes sociais, segundo a Maria aqui, que hoje fez um papelão, <risos> mas a gente conversa sobre isso, offline. Então, obrigado demais. Redes opa. sociais, Pancho com BR, Real Rafa Silva.
0: É, Guilherme Tomil. E arroba pro 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 também, né? E arroba ProAway info. Pro info, pro né? info. Info, né? Info.
2: E eu tenho o Eliezer Fernandes também. Eliezer Fernandes uhum. e arroba Ailos também. O arroba, tem, tem o, o Instagram,
3: da ilos, né? Instagram da Ailos, né? Legal. Tem o Instagram da Ailos, tem procura, o Facebook. Procura que...
2: Ailos lá. Pesquisa no ah, Google. Ailos é para Então tá. Obrigado Boa a todo vida. mundo. Não esqueçam de compartilhar, comentar e falar um pouco sobre isso. Dá moral para nós. Um abraço. <risos> abraço. Até mais. Valeu. Valeu.